0: إلى الوجه الثاني. 188 التزود للآخرة. ما أبلها من لا يعلم متى يأتيه الموت، ولا يستعد للقائه، وأشد الناس بلها وتغفيلا من قبر من عبر من قد عبر الستين وقارب السبعين، فإنما بينهما هو معترك المنايا. ومن نازل المعترك استعد وهو غافل عن الاستعداد قال الشباب لعلنا في شيبنا ندع الذنوب فما يقول الاشيب قال الشباب لعلنا في شيبنا ندع الذنوب فما يقول الاشيب والله ان الضحك من الشيخ ما له معنى وان المزاح منه بارد المعنى وإن تعرضه بالدنيا وقد دفعته عنها يضعف القوى ويضعف الرأي وهل بقي لابن ستين منزل فإن طمع في السبعين فإنما يرتقي إليها بعناء شديد إن قام دفع الأرض وإن مشى لهث وإن قعد تنفس ويرى شهوات الدنيا ولا يقدر على تناولها فان اكل كد المعده وصعب الهضم وان وطئ اذى المراه ووقع دنفا لا يقدر على رد ما ذهب من القوه الى مده طويله فهو يعيش عيش الاسير فان طمع في الثمانين فهو يزحف اليها زحف الصغير وعشر الثمانين من خاضها فان للممات فيها فنون فالعاقل من فهم مقادير الزمان فانه فيما قيل قبل البلوغ صبي ليس على عمره عيار الا ان يرزق فطنه ففي بعض الصبيان فطنه تحثهم من الصغر على اكتساب المكارم والعلوم فاذا بلغ فليعلم أنه زمان المجاهدة للهوى وتعلم العلم فإذا رزق الأولاد فهو زمان الكسب للمعاملة فإذا بلغ الأربعين انتهى تمامه وقضى مناسك الأجل ولم يبق إلا الانحدار إلى الوطن كان الفتى يرقى من العمر كأن الفتى يرقى من العمر سلما إلى أن يجوز الأربعين وينحط. كأن الفتى يرقى من العمر سلما إلى أن يجوز الأربعين وينحط فينبغي له عند تمام الأربعين أن يجعل جل همته التزود للآخرة ويكون كل تلمحه لما بين يديه وأن ياخذ في الاستعداد للرحيل وإن كان الخطاب بهذا لابن عشرين إلا أن رجاء التدارك في حق الصغير لا في حق الكبير، فإذا بلغ الستين فقد أعذر الله إليه في الأجل، وجاز من الزمن، فليقبل فليقبل بكليته إلى جمع زاده، وتهيئ الآلات السفر، وتهيئ آلات السفر، وليعتقد كل يوم يحيا فيه لغنيمة ما هي في الحساب خصوصا اذا قوي عليه الضعف وزاد فانه لا محرك كهو الهامش هكذا بالاصل انتهى الهامش وكلما علت سنه فينبغي ان يزيد اجتهاده فاذا دخل في عشر الثمانين فليس الا الوداع وما بقي بمكة الهامش نقص في الكلام والتقدير وما بقي بمكة الا منقطع انتهى الهامش العمر تجارة الانفس اسف على تفريط او تعبد على ضعف نسأل الله عز وجل يقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفلات وعملا صالحا نأمن معه من الندم يوم الانتقال والله الموفق 189 النهي عن علم الكلام ما نهي السلف عن الخوض في الكلام الا لامر عظيم وهو ان الانسان يريد ان ينظر ما لا يقوى عليه بصره فربما تحير فخرج الى الحجب لأن إذا نظرنا في ذات الخالق حار العقل وبهت الحس لأنه الهامش الضمير يرجع إلى الإنسان انتهى الهامش لأنه لا يعرف شيئا لا بداية له لا يعلم إلا الجسم والجوهر والعرض لأنه لا يعلم إلا الجسم والجوهر والعرض فإثبات ما يخرج عن ذاك لا يفهمه فإثبات ما يخرج عن ذاك لا يفهمه. وإذا نظرنا في أفعاله رأيناه يحكم البناء ثم ينقضه ولا نطلع على تلك الحكمه فالأولى للعاقل أن يكف كف التطلع إلى ما لا يطيق النظر إليه ومتى قام العقل فنظر في دليل وجود الخالق بمصنوعاته وأجاز بعثة نبي واستدل بمعجزاته كفاه ذلك أن يتعرض لما قد أغنى عنه وإذا قال القرآن كلام الله تعالى بدليل قوله وإذا قال القرآن كلام الله تعالى بدليل قوله حتى يسمع كلام الله كفاه واما من تحذلق فقال التلاوه هي المتلو او غير المتلو والقراءه هي المقروء او غير المقروء فيضيع الزمان في غير تحصيل والمقصود العمل بما بما فهم وقد حكي ان ملكا كتب الى عماله في البلدان اني قادم عليكم فاعملوا كذا وكذا ففعلوا الا واحدا منهم فإنه قعد يتفكر في الكتاب فيقول: أترى كتبه بمداد أو بحبر؟ أترى كتبه أو كتبه قائما أو قاعدا؟ فما زال يتفكر حتى قدم الملك ولم يعمل مما أمره به شيئا، فأحسن جوائز الكل وقتل هذا مئة لذة العلم اعظم اللذات لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها واللذة فيها شرف العلم وزهرة العفة وانفة الحمية وعز القناعة وحلاوة الافضال على الخلق وحلاوة الافضال على الخلق فاما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة، لان ذاك لا يراد لنفسه بل لاقامة العوض في البدن والولد واي لذة في النكاح وهي قبل المباشرة لا تحصل وفي حال المباشرة قلق لا يثبت وعند انقضائها كأن لم تكن ثم يثمر الضعف في البدن وأي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة الهامش الفضل الزيادة أي المال الزائد عن الحاجة انتهى الهامش وأي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة فإنه مستعبد للخازن يبيت حذرا عليه ويدعوه قليله الى كثيره واي لذة في المطعم وعند الجوع يستوي خشنه وحسنه فإن, فان ازداد الاكل خاطر بنفسه قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه بنيت الفتنة على ثلاث النساء وهن فخ ابليس المنصوب والشراب وهو سيفه المرهف والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان فمن مال ان النساء لم يصفوا له عيش ومن احب الشراب لم يمتع بعقله ومن احب الدينار والدرهم كان عبدا لهما ما عاش 191 الرد على المجسمة والفلاسفة أصل كل محنة في العقائد قياس أمر الخالق على أحوال الخلق فإن الفلاسفة لما رأوا إيجاد شيء لا من شيء كالمستحيل في العادات قالوا بقدم العالم ولما عظم عندهم في العادة الإحاطة بكل شيء قالوا انه يعلم الجمل للتفاصيل ولما رأوا تلف الابدان بالبلاء انكروا اعادتها وقالوا الاعادة رجوع الارواح الى معادنها وكل من قاس صفة الخالق على صفات المخلوقين خرج الى الكفر فان المجسمة دخلوا في ذلك لانهم حملوا اوصافه على ما يعقلون وكذلك تدبيره عز وجل فإن من حمله على ما يعقل في العادات رأى ذبح الحيوان لا يستحسن والأمراض تستقبح وقسمة الغنى للأبلة والفقر للجلد العاقل أمرا ينافي الحكمة وهذا في الأوضاع بين الخلق فأما الخالق سبحانه فإن العقل لا ينتهي إلى حكمته. بلى، قد ثبتت قد ثبت عنده وجوده وملكه وحكمته، فتعرضه بالتفاصيل على ما تجري به عادات الخلق جهل. ألا ترى أن ألا ترى إلى أول المعترضين وهو إبليس كيف ناظر فقال: أنا خير منه، وقال خليفته الهامش. فتن الناس بلزومياته وفيها الكفر الصريح الذي لا يزول وفيه الكفر الصريح الذي لا يؤول انتهى الهامش وهو ابو العلاء المعري رأى منك ما لا يشتهي فتزندق ونسأل الله عز وجل توفيقا للتسليم وتسليما للحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أترى نقدر على تعليل أفعاله فضلا عن مطالعة ذاته وكيف نقيس أمره على أحوالنا فإذا رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل في أمه وعمه فلا يقبل منه ويتقلب جائعا والدنيا ملك يده و يقتل اصحابه والنصر بيد خالقه اوليس هذا مما يحير فما لنا والاعتراض على مالك على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه 192 معالي الامور تحتاج الى تعب تأملت عجبا وهو ان كل شيء نفيس خطير يطول طريقه تأملت عجبا وهو ان كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله فان العلم لما كان اشرف الاشياء لم يحصل الا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة حتى قال بعض الفقهاء بقيت سنين اشتهي الهريسة لا اقدر لان وقت بيعها وقت سماع الدرس ونحو هذا تحصيل المال فانه يحتاج الى المخاطرات والاسفار والتعب الكثير وكذلك نيل الشرف بالكرم والجود فإنه يفتقر إلى جهاد النفس في بذل المحبول فإنه يفتقر إلى جهاد النفس في بذل المحبوب وربما أَلَى إلى الفقر وكذلك الشجاعة فإنها لا تحصل إلا بالمخاطرة بالنفس قال الشاعر الهامش المتنبي وفي شعره ضلالات وإن لم يبلغ فيها مبلغ شيخ المعرة ولا الشاعر الكافر ابن هانئ انتهى الهامش لولا المشقه ساد الناس كلهم لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال ومن هذا الفن تحصيل الثواب في الاخره فإنه يزيد على قدر قوة الاجتهاد والتعبد أو على قدر وقع المبذول من المال في النفس أو على قدر الصبر على فقد المحبوب ومنع النفس من الجزع وكذلك الزهد يحتاج إلى صبر عن الهوى والعفاف لا يكون إلى إلا بكف كف الشره والعفاف لا يكون إلا بكف كف الشره ولولا ما عانى يوسف عليه السلام ما قيل له أيها الصديق، ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها، فهم يبالغون في كل علم، ويجتهدون في كل عمل، ويثابرون على كل فضيلة، فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون. واكمل احوالهم اعراضهم عن اعمالهم فهم يحتقرونها مع التمام ويعتذرون من التقصير ومنهم من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك ومنهم من لا يرى ما عمل اصلا لانه يرى نفسه وعمله لسيده الهامش اي لا يرى عمله ابدا انتهى الهامش وبالعكس من المذكور من ارباب الاجتهاد حال اهل الكسل والشره والشهوات فلئن التذوا بعاجل الراحة لقد اوجبت ما يزيد على كل تعب من الاسف والحسرة ومن تلمح صبر يوسف عليه السلام وعجلة ماعز بان له الفرق وفهم الربح من الخسران ولقد تأملت نيل الدر من البحر فرأيته بعد معاناة الشدائد ومن تفكر فيما ذكرته مثلا بانت له امثال فالموفق من تلمح قصر الموسم المعمول فيه وامتداد زمان الجزاء الذي لا اخر له انتهب حتى اللحظة وزاحم كل فضيلة فانها اذا فاتت فلا وجه لاستدراكها او ليس في الحديث يقال للرجل اقرا ورقا فان فمنزلك عند اخر ايه تقراها فلو ان الفكره عمل في هذا حق العمل حفظ القران عاجلا 193 كمال الايمان ليس المؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ويتجنب المحظورات فحسب إنما المؤمن هو الكامل الإيمان ولا يختلج في قلبه اعتراض ولا يساكن فيما يجري وسوسة وكلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا وسره لا يتغير لانه يعلم انه مملوك وله مالك يتصرف بمقتضى ارادته فان اختلج في قلبه اعتراض خرج من مقام العبودية الى مقام المناظرة كما جرى لابليس والايمان القوي يبين اثره عند قوة البلاء فاما اذا رأينا مثل يحيى بن زكريا فاما اذا رأينا مثل يحيى بن زكريا تسلط عليه فاجر فيأمر بذبحه فيذبح فوربما اختلج في الطبع أن يقول فهل لا رد عنه من جعله نبيا؟ وكذلك كل تسلط من الكفار على الأنبياء والمؤمنين وما وقع رد عنهم فإن هجس بالفكر أن القدرة تعجز عن الرد عنهم كان كفرا وإن علم أن القدرة متمكنة من الرد وما ردت ويجوع المؤمنين ويشبع الكفار ويجوع المؤمنين ويشبع الكفار ويعافي العصاة ويمرض المتقين لم يبقى إلا التسليم للمالك وإن أمض وأرمض وإن أمض وأرمض وقد ذهب يوسف ابن يعقوب عليهم عليهما السلام فبكى يعقوب ثمانين سنة ولم ييأس فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون فأجيب بعد أربعين سنة وكان يذبح الأنبياء ولا ترده القدرة القديمة العظيمة وصلب السحرة وقطع ايديهم وكان وكم من بلية نزلت بمعظم القدر فما زاده ذلك الا تسليما ورضا فهناك يبين معنى قوله ورضوا عنه وها هنا يظهر قدر قوة الايمان لا في ركعات قال الحسن البصري استوى الناس في العافية فاذا نزل البلاء تباينوا مئة الرد على علماء الكلام اضر ما على العوام المتكلمون فانهم يخبطون عقائدهم بما يسمعونه منهم فمن اقبح الاشياء من اقبح الاشياء ان يحضر العامي الذي لا يعرف اركان الصلاه ولا الربا في البيع مجلس الوعظ فلا ينهاه عن التواني في الصلاه ولا يعلمه الخلاصه من الربا بل يقول له القران بل يقول له القران قائم بالذات والذي عندنا مخلوق فيهول القران عند ذلك العامي فيحلف به على الكذب. ويح المتكلم لو كان له فهم لعلم ان الله سبحانه وتعالى نصب اعلاما تأنس بها النفوس وتطمئن اليها كالكعبة وسماها بيته، والعرش وذكر استواءه عليه، وذكر من صفاته اليد والسمع والبصر والعين، وينزل الى السماء الدنيا ويضحك وكل هذا لتأنس النفوس بالعادات وقد جل عما تضمنته هذه الصفات من الجوارح وكذلك عظم أمر القرآن ونهى المحدث ونهى المحدث أن يمس المصحف فآل الأمر بقوم من المتكلمين إلى أن أجازوا الاستنجاء به فهؤلاء على معاندة الشريعة لأنهم يهينون ما عظم الشرع وهو الإيغال في الكلام مما يقرب إلى معرفة الحقائق التي لا يمكن خلافها هيهات لو كان كذلك ما وقع بين المتكلمين خلاف أوليس الشرب الأول وما تكلموا في شيء من هذا وإن كانوا تعرضوا ببعض الأصول ثم جاء فقهاء الأمصار فنهوا عن الخوض في الكلام لعلمهم ما يجلب وما يجتنب لعلمهم ما يجلب وما يجتنب ومن لم يقنع بعقيدة مثل الصحابة ولا بطريق مثل طريق أحمد والشافعي في ترك الخوض فلا كان من كان الهامش أي كائنا من كان انتهى الهامش ثم بالله تاملوا اليس قد وجب علينا هجر الربا بقوله تعالى لا تاكل الربا وهجر الزنا بقوله ولا تقرب الزنا فاي فائده لنا في ذكر قراءه ومقروءه وتلاوه ومتلو وقديم ومحدث الهامش وان العلو حقيقي او مجازي واليد هي القدرة او هي على ظاهرها انتهى الهامش فان قيل فلا بد من اعتقاد قلنا طريق السلف اوضح محجة لان لا نقوله تقليدا بل بالدليل ولكن لم نستفده عن جوهر وعرض وجزء لا يتجزأ بل بأدلة النقل مع مساعدة العقل من غير بحث عما لا يحتاج إليه وليس هذا مكان الشرح 195 لا ينبغي الحزن للموت ما زلت على عادة الخلق في الحزن على من يموت من الأهل والأولاد ولا أتخيل إلا بلي الأبدان في القبور فأحزن لذلك فمرت بي أحاديث كانت تمر بي ولا أتفكر فيها منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفس المؤمن طائر تعلق في شجرة الجنة حتى يرده الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه فرأيت أن الرحيل إلى الراحة وأن هذا البدن ليس بشيء لأنه مركب تفكك وفسد و سيبنى جديدا يوم البعث فلا ينبغي ان يتفكر فلا ينبغي ان يتفكر في بلاه ولتسكن النفس الى ان الارواح انتقلت الى راحة فلا يبقى كبير حزن وان اللقاء للاحباب عن قرب وانما يبقى الاسف لتعلق الخلق بالصور فلا يرى الانسان الا جسدا مستحسنا قد نقض فيحزن لنقضه والجسد ليس هو الآدمي، إنما هو مركبه، فالأرواح لا ينالها البلا، والأبدان ليست بشيء، واعتبر بهذا... واعتبر هذا بما إذا قلعت ضرسك فرميته في حفرة، فهل عندك خبر مما يلقى في مدة فهل عندك خبر مما يلقى في مده حياتك فحكم الابدان حكم ذلك الدرس لا تدري النفس ما يلقى ولا ينبغي ان تغتم ولا ينبغي ان تغتم بتمزيق جسد المحبوب وبلاه واذكر تنعم الارواح وقرب التجديد وعجل اللقاء والفكر في تحقيق هذا والفكر في تحقيق هذا يهن الحزن ويسهل الأمر مئة احفظ لسانك ومذهبك ينبغي للعاقل ألا يتكلم في الخلوة عن أحد بشيء حتى يمثل ذلك الشيء ظاهرا معلنا به ثم ينظر فيما يجني فرب رجل وثق بصديق فتكلم عن سلطان بأمر فبلغه فأهلك أو عن صديق فبلغه فوقعت الواقعة وكذلك ينبغي كتم المذاهب فإنه ما يربح مظهرها إلا المعاداة ولما صرح الشريف أبو جعفر في زمان المقتدي بمخالفة الأشاعرة أخذ وحبس حتى مات وكان المقصود فقطع الفتن واصلاح الرعية فانه اهم الى السلطان من التعصب لمذهب 197 حكمة الاقدار رأيت كثيرا من المتغفلين يظهر عليهم السخط بالاقدار او السخط بالاقدار وفيهم من قل ايمانه فاخذ يعترض وفيهم من خرج الى الكفر ورأى أن ما يجري كالعبث وقال ما فائدة الإعدام بعد الإيجاد والابتلاء ممن هو غني عن أذانا فقلت, فقلت لبعض من كان يرمز إلى هذا إن حضر عقلك وقلبك حدثتك وإن كنت تتكلم بمجرد واقعك من غير نظر وإنصاف فالحديث معك ضائع ويحك أحضر عقلك واسمع ما أقول أليس قد ثبت أن الحق سبحانه مالك وللمالك أن يتصرف كيف يشاء أليس قد ثبت أنه حكيم والحكيم لا يعبث وأنا أعلم أن في نفسك من هذه الكلمة شيئا فإنه قد سمعنا عن جالينوس أنه قال ما أدري أحكيم هو أم لا والسبب في قوله هذا أنه رأى نقضا بعد إحكام فقاس الحال على أحوال الخلق وهو أن من بنى ثم نقض لا لمعنى فليس بحكيم وهو أن من بنى ثم نقض لا لمعنى فليس بحكيم وجوابه لو كان حاضرا أن يقال بماذا بان لك أن النقض ليس بحكمة أليس بعقلك الذي وهبه الصانع لك وكيف يهب لك الذهن الكامل ويفوته هو الكمال الهامش هذا جواب عظيم رحمة الله على المؤلف انتهى الهامش وهذه المحنة التي جرت لإبليس فإنه أخذ يعيب الحكمة بعقله فلو تفكر علم أن واهب العقل أعلى من العقل وأن حكمته أوفى من كل حكيم لأنه بحكمته التامة أنشأ العقول فهذا إذا تأمله المنصف زال عنه الشك وقد أشار سبحانه إلى نحو هذا في قوله تعالى أله البنات ولكم البنون أي جعل لنفسه الناقصات وأعطاكم الكاملين فلم يبقى إلا أن نضيف العجز عن فهم فلم يبق إلا أن نضيف العجز عن فهم ما يجري إلى أنفسنا ونقول هذا فعل عالم حكيم ولكن ما يبين لنا معناه وليس هذا بعجب فإن موسى عليه السلام خفي عليه وجه الحكمة في نقض السفينة الصحيحة وقتل الغلام الجميل فلما بين له الخضر وجه الحكمة أذعا فلنكن مع الخالق كموسى مع الخضر ولسنا نرى المائدة المستحسنة بما عليها من فنون الطعام النظيف الظريف يقطع وينضغ ولسنا نملك تلك الأفعال ولا ننكر الإفساد له لعلمنا بالمصلحة الباطنة فيه فما المانع أن يكون فعل الحق سبحانه باطن ولا نعلمه فما المانع أن يكون فعل الحق سبحانه باطنا ولا نعلمه ومن اجهل الجهال العبد المملوك اذا طلب ان يطلع على سر مولاه فان فرضه التسليم لا لاعتراض ولو لم يكن في الابتلاء بما تنكره الطباع الا ان يقصد اذعان العقل وتسليمه لكفى ولقد تاملت حاله عجيبه يجوز ان يكون المقصود بالموت هي ان الخالق سبحانه في غيب لا يدركه الاحساس فلو انه لم ينقض هذه البنيه لتخيل للانسان انه صنع لا بصانع لتخيل للانسان انه صنع لا بصانع او انه صنع لا بصانع فاذا وقع الموت عرفت النفس نفسها التي كانت لا تعرفها لكونها في الجسد وتدرك عجائب الامور بعد رحيلها فاذا ردت الى البدن عرفت ضرورة انها مخلوقة لمن اعادها وتذكرت حالها في الدنيا فان الافكار تعاد كما تعاد الابدان فيقول قائلهم إنا كنا قبل, إن كنا قبل في أهلنا مشفقين ومتى رأت ما قد وعدت به من أمور الآخرة أيقنت يقينا لا شك معه ولا يحصل هذا بإعادة ميت سواها وإنما يحصل برؤية هذا الأمر فيها فيبني, فيبني بنية تقبل البقاء فيبنى بنية تقبل البقاء وتسكن جنة لا ينقضي دوامها فيصلح بذلك اليقين ان تجاور الحق لانها امنت بما وعد وصبرت بما ابتلى وسلمت لاقداره فلم تعترض ورأت في غيرها العبر ثم في نفسها فهذه هي التي يقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأما الشاك والكافر فيحق لهما الدخول إلى النار واللبث فيها، لأنهما رأيا الأدلة ولم يستفيدا، ونازع الحكيم واعترض عليه. فلما لم تنتفع بالدليل في الدنيا لم تنتفع بالموت والإعادة، ودليل بقاء الخبث، ودليل بقاء الخبث في القلوب قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فنسأل الله عز وجل عقلا مسلما يقف على حده، ولا يعترض على خالقه وموجده، ثم الويل للمعترض ايرد اعتراضه ايرد اعتراضه الاقدار فما يستفيد الا الخزي نعوذ بالله ممن خذل مئة وثمانية الصبر على المرض والموت لا ينبغي للمؤمن ان ينزعج من مرض او نزول موت وان كان الطبع لا يملك إلا أنه ينبغي له التصبر مهما أمكن إما لطلب الأجر بما يعاني أو لبيان أثر رضا بالقضاء وما هي إلا لحظات ثم تنقضي وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها أين هي في زمان العافية ذهب البناء وحصل الثواب كما تذهب حلاوة اللذات المحرمة ويبقى الوزر ويمضي زمان التسخط بالأقدار ويبقى العتاب وهل الموت إلا آلام تزيد فتعجز النفس عن حملها فتذهب فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس وقد هان ما يلقى كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المر المرة كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة ولا ينبغي أن يقع جزع بذكر البلا، فإن ذلك شأن المركب الهامش يعني الجسد، انتهى الهامش. أما الراكب ففي الجنة أو في النار، وإنما ينبغي أن يقع في الاهتمام الكلي بما يزيد في درجات الفضائل قبل نزول المعوق عنها. فالسعيد من وفق لاغتنام العافية ثم يختار تحصيل الافضل فالافضل في زمان الاغتنام وليعلم ان زياده المنازل في الجنه على قدر التزيد من الفضائل ها هنا والعمر قصير والفضائل كثيره فليبالغ في البدار فيا طول راحه التعب ويا فرحه المغموم ويا سرور المحزون ومتى تخايل دوام اللذه في الجنه من غير منغص ولا قاطع هان عليه كل بلاء وشده. 199 ينبغي التلطف بالبدن بنوع غفله عن الموت. حضرنا يوما جنازه شاب مات احسن ما كانت الدنيا له. فرايت من ذم الناس للدنيا. و عيب من سكن اليها والتقبيح للغافلين عن الاستعداد لهذا المصرع امرا كبيرا من الحاضرين فقلت نعم ما قلتم فقلت نعم ما قلتم ولكن اسمعوا مني ما لم تسمعوا اعجب الاشياء ان العاقل اذا علم قرب هذا المصرع من اوجب عليه عقله البدار بالعمل والقلق من الخوف اوجب عليه عقله البدار بالعمل والقلق من الخوف وقد اشتد ذلك باقوام فهاموا في البراري وطووا الايام بالمجاعة وداموا على سهر الليل ولازموا المقابر فهلكوا سريعا والعمري انما خافوه يستحق اكثر من هذا الفعل ولكن نرى العقل الذي اوجب هذا القلق قد امر بما يوجب السكون فقال انما خلق هذا البدن ليحمل النفس كما تحمل الناقه الراكب ولا بد من التلطف بالناقه ليحصل المقصود من السير ولا يحصل في العقل دوام السهر وطول القلق لانه يؤثر في البدن فيفوت اكثر المقصود كيف وقد خلق بدن الآدمي خلقا لطيفا فإذا هجر الدسم نشف الدماغ وإذا دام على السهر قوي اليبس وإذا لازم الحزن مرض القلب فلابد من التلطف بالبدن بتناول ما يصلحه وبالقلب بما يدفع الحزن المؤذي له وإلا فمتى دام المؤذي عجل التلف ثم يأتي الشرع بما قد قاله العقل فيقول إن لنفسك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، فصم وافطر وقم ونم وقم ونم ويقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويحث على النكاح ودوام القلق واليبس يترك الزوجة كالأرملة والولد كاليتيم ولا وجه للتشاغل بالعلم مع هذا القلق ومن أراد مصداق ما قلته فليتأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعدل ما عنده من الخوف فيمازح ويسابق عائشة ويكثر من التزوج وكان يتلطف ببدنه فيختار الماء البائت الهامش؟ لأنه يصفو بترسب ما قد يكون فيه من العكر انتهى الهامش، فيختار الماء البائت ويحب الحلوى واللحم، ولولا مساكنة نوع غفلة لما صنف العلماء، ولا حفظ العلم، ولا كتب الحديث، لأن من يقول ربما مت اليوم، كيف يكتب؟ وكيف يسمع ويصنف؟ فلا يهولنكم ما ترون من غفلة الناس عن ذكر الموت حق ذكره فإنها نعمة من الله سبحانه بها تقوم الدنيا ويصلح الدين وإنما تذم قوة الغفلة الموجبة للتفريط والإهمال للمحاسبة للنفس وتضيع الزمان في غير التزود وربما قوية فحملت أو فحملت على المعاصي فأما إذا كانت بقدر كانت كالملح في الطعام لابد منه، فإن كثر صار الطعام زعافا، فالغفلة تمدح إذا كانت بقدر كما بينا، ومتى زادت وقع الذم فافهم ما قلته، ولا تقل فلان شديد اليقظة ما ينام الليل، وفلان غافل ينام أكثر الليل، فإن غفلة توجب مصلحة البدن والقلب لا تذم والسلام انتهى الشريط الحادي عشر وننتقل الى الشريط الثاني عشر